1: chic, chic Chicos, chicos, acá, chicos Pueden hacer un poco más de silencio Estoy acá en el cuartito, por favor que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar
0: ¡En cuartito! ¡En tu cuartito!
1: No, pero tu cuartito?
0: Tío, <ríe> ¡En el cuartito ¡Chao! ¡Ja, <ríe> 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 <ríe>
1: The Little Room of Bogado. Porque ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. 14.38 en la ciudad de Buenos Aires, estamos aquí en este momento tan particular del programa Eso que falta los viernes, en un espacio que llamamos El Cuartito de Abogado, eh, dedicado a los libros, a la reflexión, al pensamiento y también a las entrevistas con diferentes autores, investigadores, pensadores, en referencia a ciertos libros que por ahí implican alguna novedad editorial o como en este caso una edición que me parece significativa, eh, de qué estamos hablando, estamos hablando del libro Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina, que hace poco tuvo una edición en Italia pero que lo utilicé como excusa para reflexionar sobre este texto tan interesante y hablar precisamente con la autora Pilar Calveiro, con quien estamos comunicados a través del teléfono, ella está en México, así que tuvo la, la buena voluntad de, de decir sí, llámeme que no hay problema ¿Cómo andas, Pilar? Hola, muy bien este,
0: Buenas tardes es un gusto para mí enlazarme con ustedes en
1: Argentina. El gusto es realmente nuestro, Pilar. Bueno, justo hablaba de Poder y Desaparición, que es este libro tan tan importante, me parece a mí, una reflexión sobre lo que pasó durante la última dictadura en términos de la organización del sistema represivo. La primera pregunta es, ¿cómo llegaste vos a este ensayo? ¿no? Bueno, yo hice
0: trabajo lo hice originalmente en el contexto de, de un trabajo académico, yo estaba estudiando y fue parte de una tesis eh, la tesis es más amplia pero esto fue parte de una tesis y eso es en, en términos así como formales, en, en qué contexto fue que lo escribí eh, sin embargo eh, hay que decir que ese texto es como resultado eh, o la reflexión que hay en ese texto es resultado de una experiencia que es al mismo tiempo individual y colectiva, o sea, de haber vivido todo el proceso de desaparición forzada en Argentina en los años 70, de haber sido yo misma y algunas personas de mi familia víctimas de, de la desaparición forzada en ese momento. Entonces el libro eh, recupera esa experiencia... ...que, insisto, habiendo sido vivida de manera individual... ...sin embargo es una experiencia colectiva... ...vivida y pensada con otros... ...y de ahí viene eh, la reflexión de ese libro.
1: Sí, justamente abre en el prólogo de Juan Germán... ...en la edición que tengo que es de Coligüe... ...en la colección Puñaladas... Eh, habla, ...habla precisamente de esta circunstancia biográfica... ...de que vos fuiste secuestrada y llevada... ...a estos espacios de tortura... Eh, y que sin embargo en el libro Justamente tratás con esta distancia reflexiva eh, Algo que te pasó Medularmente Pero no transformás necesariamente En una experiencia biográfica Sino que es una reflexión en tercera persona Lo cual abre un poco el juego Y, y permite pensar esto de manera colectiva Digo, ¿cómo fue? Yo la verdad ni me imagino, Pilar Y primero eh, la admiración profunda que me da El resultado de este texto Que tantas veces recomiendo y visito pero la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo fue el esfuerzo para tratar de escribir este texto habiendo vos pasado por esas situaciones?
0: Bueno, mira, eh, con respecto a todo lo que decís, sí, o sea, tengo eh, tuve la, la, el privilegio de que Juan Gelman hiciera el prólogo del libro, eh, cosa que es un, le agradezco muchísimo porque es algo que agrega... ¿Cómo podría decir? Es una aportación invaluable al propio texto del libro. Eh, Juan ha sido una persona muy generosa y, bueno, gracias a eso, ese, el libro tiene ese plus, podríamos decir. Bueno, ahora, aparte de eso, es decir, cómo reflexionar sobre una experiencia vivida personalmente. Yo creo que, mira, más que sorpresa, es como lo inmediato, o sea... Cuando las personas vivimos eh, situaciones eh, particularmente difíciles, situaciones límite, yo creo que siempre lo que se impone es la reflexión en torno a eso. Eh, en este texto eh, yo no trato de hacer un testimonio, sino de recuperar distintos testimonios. El, el libro recupera testimonios y trata de hacer una reflexión junto con esos testimonios, junto con ese diálogo que, que se entabla entre distintas voces y distintas experiencias, todas en el contexto de la desaparición forzada. De manera que efectivamente es un ejercicio que yo diría es difícil, indudablemente, pero también es muy reparador y también coloca eh, la experiencia en un campo social, compartido, que permite a otros acercarse a esa experiencia y comprender y, y, y poder entrar en, en discusión y en diálogo con eh, lo que algunos de los que eh, vivimos de manera directa podemos pensar en torno a ella.
1: Pilar, en, en el texto eh, lo primero que aparece en el, en el capítulo inicial es una caracterización del aparato represivo en primera instancia como algo muy similar a lo que Ana Arendt eh, denominó con el concepto de la banalidad del mal. O sea, el aparato represivo nazi funcionaba con esta especie de ...fuerte idea de una jerarquía operativa, de una burocracia institucional del aparato represivo... ...que diluía la responsabilidad individual. Y justamente la descripción que vos haces del aparato represivo... ...puesto en funcionamiento desde mediados de los 70 hasta el 83... ...o quizás un poco más, eso después lo podemos discutir... ...tenía esa misma característica. Eh, ¿Cómo, en algún sentido, avanzás sobre esa reflexión a través de estos conceptos articuladores, ¿no? O sea, ir a Ana Arendt o a esa descripción de ese aparato represivo para encontrar una clave y entender algo totalmente eh, idiosencrático de nuestra política, ¿no?, que es reflexionar acerca de cómo funcionó el aparato represivo de la dictadura.
0: Bueno, hay que decir que el trabajo de Arendt para mí fue importantísimo. Eh, sin embargo, hay una cuestión que trato de marcar en el texto, y es que Arendt habla del totalitarismo, que es una experiencia distinta a la vivida en Argentina. En Argentina yo caracterizo lo, lo vivido en los 70 como una práctica autoritaria, de un gobierno mm. de características autoritarias más que totalitarias. Sin embargo, lo que a mí me sorprende eh, cuando empiezo ese trabajo es, sí desde el estudio de Arendt, pero sobre todo, tam digamos, también y sobre todo, de lo que son algunos trabajos testimoniales de los campos de concentración nazis, como el trabajo de Bettelheim o del propio Primo Levi, etc. Eh, la existencia de una serie de puntos en común. Por eso yo no dudo en llamar, en el caso argentino, a los campos a los centros clandestinos, llamarlos campos de concentración. O sea, no es por usar una palabra efectiva, sino porque corresponden al modelo concentracionario que se vio en la Alemania nazi, pero también en otras realidades. Entonces, eh, esa, esa eh, digamos, eh, coincidencia eh, no es total, justamente porque en un caso se habla de totalitarismo, en otro autoritarismo. Hay una serie de elementos que se replican en el caso argentino y hay otros que se distinguen, que se diferencian de los campos de concentración nazis y que curiosamente y muy de manera muy interesante desde mi punto de vista vinculan conectan digamos se articulan con experiencias concentracionarias también posteriores como Guantánamo mm. como si lo vivido en Argentina en los 70 fuera una especie de bisagra entre el totalitarismo de los años 40 y ya lo que son las formas autoritarias en el contexto neoliberal. Considera ahí una especie de bisagra y de articulación entre estos dos formatos, siempre manteniendo una estructura que es de tipo concentracionario.
1: Sí, justamente te iba a preguntar acerca de, de la continuidad de, de estos espacios en la política neoliberal Contemporánea, ¿no? Y sobre todo la manera en la cual se está pensando la, el, lo sucedido en la última dictadura con, con su enfoque en el, las prácticas políticas que habilitó esa experiencia eh, autoritaria, ¿no? Como vos bien denominás. Digo, el tipo de política implantada y cómo desde ese momento en adelante, al menos en nuestro país, siempre tenemos que estar en diálogo con el neoliberalismo, con todo lo que eso implicó y no desprenderlo de que para aunque sea ponerlo en marcha, eh, hubo todo un plan sistemático de represión puesto, puesto en vigencia.
0: Sí, efectivamente. O sea, a mí me parece que es muy importante poder observar las continuidades y las distinciones. Entonces, sin duda, lo vivido en los 70, no solamente en Argentina... En, en, las, en los diferentes países de América Latina en donde se instalaron estas prácticas de desaparición forzada, eh, digamos, eso, eso vivido tenía antecedentes, podríamos decir, y también va a tener eh, implicaciones a posteriori. Eso vivido creo que es lo que abre la propuesta neoliberal en América Latina, son esas prácticas de extraordinaria violencia, de extraordinaria represión contra todo modelo alternativo los que van a abrir la instalación del modelo neoliberal en América Latina y en el mundo. Ahora, lo que hay que lo que también parece importante resaltar es eso que se abre, ese neoliberalismo siendo igualmente autoritario sin embargo, va a tener características muy diferentes. O sea, es una forma de organización del poder muy diferente que entonces también va a modificar las formas de violencia, el tipo de usos de violencia y las formas de lo represivo. No porque sean menores, sino porque son diferentes. Y me parece que es importante hacer estas distinciones para reconocer en el neoliberalismo un poco cuáles son estos hijos del neoliberalismo en términos de prácticas, ¿no? ¿Cuáles son estas prácticas que son profundamente autoritarias, que eh, provienen de aquellas experiencias y que ahora adquieren modalidades diferentes?
1: Eh, otro de los pensadores que aparecen flotando dentro de tu... tu corpus por decirlo de alguna manera, o mejor dicho tu bibliografía crítica, es Michel Foucault, pero noto en particular esta idea de Foucault de que frente a la construcción de cualquier dispositivo de poder no solo hay el ejercicio de una violencia por el lado del poderoso, sino también las estrategias de resistencia. Eh, inclusive hay una parte del libro dedicada precisamente a abordar la risa o, o cierto modo de la burla como una resistencia activa a, a ese poder. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la conclusión de de, estas, de esta cosa tan eh, llamativa, ¿no? que es eh, pensar la risa en esos espacios tan terribles como una forma de microresistencia a, a la violencia ejercida sobre, sobre los cuerpos de los prisioneros?
0: Sí, bueno, desde luego, digamos, mi trabajo está todo basado en, en ideas que fueron planteadas previamente por Michel Foucault. Eh, o por lo menos en mi interpretación de, esas, eh, de, esas, de, de esa mirada de Michel Foucault. Eh, sobre todo en esta idea de que todo dispositivo de poder genera simultáneamente, es decir, comprende violencias, comprende discursos, no solo violencias, comprende discursos y comprende resistencias. Yo diría que en todo mi trabajo eh, hay como una especie de péndulo en el que yo voy trabajando las formas de organización de, de las redes de poder y las resistencias que se oponen a ellas eh, en el caso de, de mí, para mí resulta muy eh, evidente cuando trabajo el caso de los campos de concentración argentina y veo cómo aún en un contexto de un poder que se instala como prácticamente total un poder muy radical como es el que existe dentro de los centros concentracionarios, como aún ahí hay, hay resistencias, hay unas resistencias que son de carácter lateral, que son, desde luego, no de oposición directa, porque esto resultaba imposible en ese contexto, pero hay un montón de formas de resistencia para trabar el dispositivo, para desviarlo, para, para lograr sobreponerse al dispositivo. Esto yo lo voy a ir trabajando después en, distintas, este, en distintos momentos, que es una de las cosas que me ha llamado más la atención, que ha sido más importante para mí de investigar, que es cómo resisten los que resisten. O sea, cuáles son las formas de resistencia de los débiles. Y bueno, de hecho, mi último libro, que acaba de aparecer el año pasado, se llama Resistir al neoliberalismo. Sí, sí. Y es un análisis de las formas de resistencia comunitarias al modelo neoliberal. Eh, yo diría que eso es como un, un eje tan central para mí como el tratar de, desde ahí, porque desde las existencias que uno puede mirar y hacer ciertos diagnósticos de las redes y los dispositivos de poder.
1: Pilar, una última pregunta que tiene que ver con el panorama que un poco se abrió, a mi juicio, desde la asunción presidencial de Trump en Norteamérica y de Bolsonaro en Brasil, hay por lo menos dentro de lo que es el, el largo continente americano una idea de eh, un nuevo neoliberalismo, quizás un poquito más inclinado a la derecha y cada vez más eh, afirmado en su autoritarismo. Eh, ¿Cómo te parece que, que en algún sentido... ¿se pueden entender estas emergencias de esta nueva derecha o de esta derecha tradicional, eso me dirás vos cómo lo considerás, en dos países tan importantes en el territorio? ¿Y qué tipo de lectura tenés acerca de lo que pasa en la política americana en función de esos dos ejes?
0: Bueno, eh, yo creo que... Yo no creo que se esté abriendo una nueva fase en el neoliberalismo. Yo creo que estamos en pleno neoliberalismo. Creo, creo que Trump o Bolsonaro, en realidad, eh, no son un, neo, neo, eh, un nuevo neoliberalismo, un neo-neoliberalismo eh, de más de más derecha, más autoritario. Yo creo que el neoliberalismo es suficientemente de derecha, suficientemente autoritario, suficientemente violento. Me parece que a lo que recurren figuras como Trump y Bolsonaro es a las formas más reaccionarias de lo nacional, pero articulándolo a una cosa que es principalmente global, porque eh, lo que les interesa es cómo esa nacional se funcionaliza en relación con los poderes globales. Entonces, me parece que lo que ocurre es que son más obvios, como más abiertamente... Eh, xenófobos abiertamente misóginos abiertamente racistas pero eso está presente en el neoliberalismo o sea yo lo que diría es que son radicalmente neoliberales eh, la xenofobia la misoginia la, el racismo son formas que están presentes en todas las modalidades del de neoliberalismo incluso en las que parecen más educadas y las que exhiben un discurso, eh, eh, digamos, aparentemente tolerante, un discurso de las diversidades. Ahí hay una hipocresía en el discurso que finalmente siempre, a la hora de la hora y en la práctica, se convierte en un discurso y una práctica que es excluyente. que es excluyente en su máxima expresión, porque son justamente... Lo neoliberal es una de las formas de la biopolítica, de la selección de la vida. El neoliberalismo, más allá del discurso eh, 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 digamos, eh, educado que algunos neoliberales puedan tener, implica prácticas de selección de la vida. Si el nazismo hizo procesos de selección en los campos de concentración, el neoliberalismo hace procesos de selección de la vida a nivel global.
1: Eh, Pilar, no puedo sino agradecerte esta comunicación, te mandamos un saludo muy grande celebro esta edición en Italia de Poder y Desaparición les recomiendo a todos que busquen este libro y también el, el último que salió publicado el, el año pasado eh, es una de las eh, pensadoras más inteligentes que tenemos sobre estos temas y me pareció clave lo último que dijiste de precisamente pensar el neoliberalismo como una estrategia de selección de la vida, ya no limitada al campo de concentración, sino ampliar al ámbito, si querés, por fuera de, del campo. O sea, eh, hay, siento que tengo un montón de preguntas más para hacerte, pero pero también eh, quiero cerrar un poco la entrevista y agradecerte por esto, porque si no hablaríamos horas y horas y horas. Eh, muchas gracias, Perfecto. Pilar. Perfecto.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto, y un gusto estar en una entrevista. Planteado de manera tan inteligente Que
1: valga el elogio Ah, bueno, muchas gracias Un saludo muy grande, Pilar Gracias,
0: gracias. igual para todos
1: ustedes Adiós. Hasta luego Hablamos con Pilar Calveiro, socióloga, investigadora Alguien que sacó este libro tan impresionante Hace ya tanto tiempo, Poder y Desaparición Es un libro muy lindo porque A ver, es un ensayo eh, Medido Consciente de lo que está, lo que está Haciendo claro en su, en sus hipótesis y aparte de una lectura muy ágil, porque no, no es un no es, no es algo que, que trabe, que, que interrumpa la lectura, todo lo contrario, es es casi leer una prosa que está muy alimentada, ese costado más más interesante por ahí de, de Foucault, viste que uno a veces, cuando lee un libro de Foucault, se queda en las historias que va contando y en cómo sí. te va articulando. Bueno, en Poder y Desaparición pasa lo mismo, pero creo que interpela mucho más porque está hablando de, de la Argentina, de una Argentina reciente, y de algo que nos sirve para pensar lo que pasa en el país y lo que está pasando en el mundo en términos del neoliberalismo y esto que bien, eh, bien llamó Pilar como las estrategias de selección de la vida, ¿no? La biopolítica llevada a su costado más evidente y más fragantemente violento. Eh, esto fue el Cuartito de Abogado, vamos ahora a una tanda y a la vuelta, tenemos la última hora de este programa que se llama Eso que Falta.